0: 大家好，大生，今天呢给大伙儿说这么一位姓赵的鬼友，他在宾馆住的时候发生的一系列比较奇怪的事儿啊。这小赵啊，他呢有一把刀，这把刀啊挺有来历的。咱们这故事啊得从这把刀开始说。哎，话说在零三年六月的时候，他去了一趟沧源县，沧源县在哪儿呢？在云南，云南沧源佤族自治县。哎。小赵去这地方啊，原因很简单，他是去那儿买一种当地特产的刀，哎，苍源那地方特有的刀，他想去买一把回来。当时啊，他去了好几个卖刀的铺子，但是都没碰见特别满意的。临走之前呢，他又去了一家铺子，这铺子啊在马路边上，看起来很旧。他进铺子啊，随便看了看，也没抱什么希望。就这时候，他发现墙上啊有一把刀很特别。小赵这人呢、啊。买刀有个特点，他不喜欢成色特别新的，他喜欢旧的。当时那把刀啊就很旧，样式呢其实也算不上好看，各种部件啊看起来也很粗糙。但是小赵一下就看上这把刀了，他跟老板一说，这老板呢还夸他说你眼力好，说这把刀啊其实是我祖上打造的。因为我呢不想再卖刀了，想干点其他的买卖，所以就把这压箱底的东西都拿出来，准备全都给他卖完算了。哎。就这样，两个人当时说好了价格也不贵，一百八十块钱。把这刀买下来之后，老板呢一边给他包装，一边问他地址，说到时候给你邮寄过去。小赵说不用邮寄，我直接带走就得了。老板听他这么说呀，直摇头，说那不行，路上啊肯定得被查。原来他们那地方有个规矩，什么呢？就是当地人身上带刀到处走都没有问题，但是外地人就不行，一旦要是被边防查出来，这刀是要没收的。小赵呢挺固执的，他还是想随身带着。这老板呢也是个热心肠，就说要不这么的吧，你要非要带呀、啊，你上车的时候啊，找一个本地人，你给他点钱，让他把刀带着，这样应该没问题。小赵心想，哎，这是个好主意啊，点头称谢。临走的时候，老板呢突然没头没脑的跟他说了一句话，什么呢？这老板说，哎，还有啊，你可不能乱选人。没头没尾就说这么一句话，你可不能乱选人，可没说为什么，也没说选人得选什么样的人，就说一句，你可不能乱选人。小赵没听懂，就问老板什么意思。老板说：“我也不知道这句话是什么意思，但是我父亲交代给我的，说如果有人要这把刀，这把刀要卖的时候，一定给买主说这句话，不能乱选人。好像是说这刀啊，他认识人。”当时老板说这么一句话，小赵呢也懒得多问了，没头没尾的，你打哪问起呀？弄不明白，给钱拿刀走人。等来到了车站，在准备坐一趟车的人里边找了一个男的，这男的是个当地人，正好也是从打那地方到昆明。小赵呢跟他谈好了价钱，把刀给了他，这人也挺爽快，拿上刀往身上一挎，直接就上车了。没成想啊，这路上。压根儿就没碰上边防，可能也是运气好。等到了昆明，在车站下车，这男的把刀还给他，然后就走了。小赵呢，打开这包装，检查一下自己这刀，准知道没什么问题，但是还是看一眼放心。这一看呢，还真发现了一处异常，什么呢？就这刀刃的有一面啊，莫名其妙的出现了一层死灰色。当时呢，他也没太在意，以为就是可能这刀啊。太长时间没拿出来了，所以呢氧化了。拿手擦了擦也擦不掉，用衣服擦了擦也擦不掉。他还合计是不是刚才那男的把这刀在身上揣久了，然后这热气给熏了，可能过一阵儿自动就消失了呢？就这么想着，然后就把这刀啊放回去了，朝出站口走。结果他刚出出站口，就看见了骇人一幕，什么呢？刚才那位帮他带刀的那男的，在车站门口过马路的时候，有一辆越野车直冲冲的冲他就撞过来了，把他撞到十米开外。小赵就眼看着他腾、呃、被撞飞了。两个人毕竟萍水相逢，小赵赶紧过去帮忙，又是帮着救人，又是给打电话。撞人的司机呢，这会儿也是蒙圈状态，手足无措。很快呢，这人呢就被幺二零给拉走了，生死不明。但是。小赵回忆，这人死的可能性非常大，因为当时撞得特别严重。哎，之后呢，小赵心惊胆战地回了家。回家之后，把那把刀拿出来，他就惊讶地发现那层死灰色不见了。小赵说这事儿千真万确，他们家那刀啊，现在还在，特别漂亮，那刀锋看上去很锋利。哎，小赵说这刀啊，确实有灵性。后来呢，这把刀还救了他一命。怎么回事呢？在零五年的时候，小赵呢要去文山州办事儿，当时呢也不知道什么想法，就把这把刀给带上了。他那会儿呢住在文山市一个宾馆里边，因为他是一个人嘛，所以就开了个单间拿钥匙上楼的时候，宾馆的工作人员呢无意间呢跟他说了一句话，说某某某开头的电话呀不能接。小赵当时啊。着急上厕所也没听清楚，这工作人员说的哪个哪个电话不能接，听着好像就是一串数字。哎，他随口一答应，然后就上去了。等安顿好之后啊，当地的朋友请他吃饭。吃完饭回到宾馆呢，已经是晚上十点多钟了。他正躺床上看电视呢，这时候房间这座机呀、啊、突然响拿起电话一听，是个女的，说的是普通话，问他先生要不要按摩？哎，经常出门在外的列位也都懂这按摩是什么意思。小赵呢，含含糊糊的就说了一句话，然后把电话就给挂了。过一会儿呢，门外就响起敲门声了。他透过猫眼一看呢，是一个打扮的花枝招展的这么一个女的。他知道这就是刚才电话招来的那人。哎，为什么之前呢？他在电话里边没拒绝人家，人家以为他想消费呢，就过来了。哎。这小赵躲在门后边观察了一下，发现这女的呀长得太瘦了。然后小赵就问了一句：“你怎么这么瘦？”啊？这女的说：“哟，大哥，瘦怎么了？抱起来舒服啊。”这小赵有点不满意，看这女的长得太瘦了，找了个借口呢，就把这女的给打发走了。哎，回到床上躺了没一会儿，这座机啊又响了。他一看还是刚才那电话，里边还是那女的的声音，就问他：“大哥。”是不是不满意呀？我再给你找个丰满一点的，行不行啊？这小赵想了想，也没拒绝。过了一会儿之后啊，门外又响起敲门声。他透过猫眼一看，好嘛，这是丰满，太胖了。小赵又拒绝了，心想：我的妈，你别把你那荤油甩我脸上啊！回床上又躺了一阵儿，刚准备睡觉，谁知道那座机又响。他一看，这回来电的号码不一样了，跟之前的不一样。这回是一个138开头的电话，说话声音呢也变成了一个男的。听这声音是个中年人，这人呢也倒直接，一张嘴就问他要不要姑娘。虽然说的一口当地的方言，但是小赵基本都能听懂。之前来的那一胖一瘦，已经让小赵没什么兴致了。现在这男的电话又打过来，他一开始啊本来想拒绝，但是后来一想。看看也没什么，不行再说呗，是吧？所以就在电话里边就说了一句“行，来吧。”谁知道他刚说完这个行字“行”字外边就有人敲门了。但是这个敲门的声音呢挺轻的，他当时呢还觉得好笑呢。这他妈效率也太高了吧！这边刚同意，那边货就直接上门了。下床穿拖鞋，到那猫眼儿去看，跟之前的套路一样。我要不满意，哎，我就退货。看。看了一圈他发现门外没人。小赵挺奇怪的，就打开门看了看。打开门，外边走廊里边也是静悄悄的，一个人没有，没看见人。这小赵有点纳闷。关上门，回到房间里边，刚躺下，那座机又响了。他一看，还是那个幺三八开头的。他接起来电话，一听还是那个中年男的。这男的在电话里边张嘴就问他：“姑娘怎么样？”他特别奇怪，就问他妈哪有什么姑娘啊？那人好像没听见他说话似的，又问一遍：“姑娘到底行不行啊？”他以为这男的呀，跟他恶作剧呢，然后就说：“好个屁呀、啊！人都没来，哪儿好啊？”那边人听他说完话之后啊，呵呵一笑，然后跟他说：“你呀、啊，慢慢玩吧。”啊，那人说完之后就把电话挂了。他呢，肯定是挺生气的，心想：“来都没来，我玩个毛线啊！我去你妈的！”生了一阵气之后呢，半躺在床上接着看电视，看了大概两三分钟左右，他突然间感觉被子的下方啊动了一下。他当时的姿势啊是坐在床上斜躺着，被子呢正好把俩腿给盖住了。他正看电视呢，突然间感觉被子下面明显的动了一下，感觉里边啊好像有一只老鼠轻轻拱了一下。他以为自己看花眼了，再定睛一看，接下来的事儿啊。把他给吓个半死，他仔细一看，就见这被子里边又动了动，似乎是有人轻轻的把这被子掀起来了，然后这个被子就开始往起来拱，拱起一团圆溜溜的那么一个物体，好像里边多了一个人的脑袋。他一看这个还奇怪呢，怎么会有长这么圆溜溜的耗子呢？就在他奇怪的时候，那玩意儿又往里边拱了几下，那脑袋后边又拱起了一团，就像一个人的后背。这时候他才看明白。这被里边是个人，而且这人慢慢的朝他拱过来，了，已经拱到他俩腿中间了。他当时啊都快吓傻了，一直目视着这个人在被子里边朝他拱，一直到这个人快拱到他裤裆这地方，他才反应过来，尖叫一声，奋力往后一躲，俩腿也从打这铺盖里边抽出来了。这时候这个人呢还在慢慢的向他靠近，忍不住了，鼓起勇气，也可能是自己的本能反应。把右手攥成拳头，狠狠的就朝这个人捶过去。这一捶下去才知道，捶了个寂寞。砰的一声，这拳头就打床上了，就好像捶到了空气。那鼓鼓的人形一下就瘪下去了。这时候他也不知道哪来的勇气，把被子这么一掀，掀开之后里边空空荡荡，什么都没有。看被子里边没人，小赵觉得简直是不可思议啊！最后就跟疯了似的，把铺盖全都扯到地上，却发现床上什么都没有，也不知道刚才那个人形到底是怎么形成的。看见床上没人，他突然间反应过来了，这时候才知道后怕，赶紧下楼到了前台，把情况这么一说，那工作人员呢就跟他上楼来查看。这个工作人员就是之前跟他嘱咐那句话的人，哎。两个人进了房间之后，查看一下，发现房间里边好好的。那人看了一会儿，就问他：“你是不是之前接电话了？”小赵想了想，说：“是啊，我接了呀。”这工作人员呢，眉头紧皱，说：“是不是幺三八开头的？”小赵有点奇怪，说：“是，你怎么知道的？”呀？这人说：“呀，我之前就告诉过你，这电话你不能接，你为什么还接啊？”小赵想了想，之前呢，这工作人员确实跟他说了，但是他当时没怎么在意。但是一个电话，他能有什么奇怪的呢？小赵就问他原因，为什么呀？这工作人员想了想，就把他给领到窗户边上，把这窗帘给拉开了，然后指着外边一栋楼给他看，说：“你看见那楼房没有？原先呢，那是一个物资公司的宿舍，二楼左边那窗户你看见没有？是不是外边熏的黢黑？”小赵仔细一看，还真是那窗户被熏的也黑漆漆的。这工作人员就告诉他说：“我跟你说啊，原先那个房间呢，租给了一个外地男的。那男的呢，招了几个本地的小妹儿，专门给附近宾馆搞上门服务的。但是去年三月份，那间房子突然间失火了，把里边四个人都给烧死了。到现在，一直也没抓着放火的人。但奇怪的是。”那个手机呀、啊，在晚上的时候还是会莫名其妙的打周围酒店的电话，就是我跟你说的那个幺三八开头的那个号码，就是那个外地男人他的手机号。我们也找过电信局的人问过，还找人专门来看过，都不知道是什么原因。所以我们经理没办法，就只能让我们来一个客人就提醒一下，晚上不要接这个电话。小赵听完之后特别不满意，就说：“那就是你们的不对了，你们直接把房间这座机拿走不就完了吗？”那服务员说：“本来啊，应该是这样的，但是我们经理说呀、啊，还有其他的按摩店呢、啊，得打这个座机。这个酒店的经理跟其他按摩店的老板是有合作的，他每个月是要抽成的。再说了，他也想不到今天晚上会发生这种事儿。以前那个幺三八呀。”只不过是打来过电话，他们酒店还没有发生过像小赵刚才说的那种情况。小赵听完之后就说：“那其他酒店发生过这种事儿吗？”那服务员想了想，也不隐瞒，就说、啊：“呀，周围有两家酒店发生过类似的事儿，最后也都是不了了之了。”小赵还想问问详细的经过，但人家这服务人员呢，感觉好像是怕吓着他，就跟他敷衍，就说：“啊，他也不知道。”这个事儿呢，就到这儿了。小赵也没办法，只能换一间房吧。但是换房之后啊，没有睡意。这玩意儿，咱谁经历这事儿也睡不着啊。一直在那看电视，电视里边演的什么也不知道。本来以为换了房间就没事了，谁成想那幺三八的电话呀又打到这儿来了。但是他听这服务员说完之后，那不可能再去接了，就由着那个电话铃一直响。最后那电话又打过来一次。把他给急的，直接就把那电话线给拔了，这才算是消停。看了一会儿电视之后呢，他感觉有点冷，然后就想洗个热水澡。就在他洗澡的时候，又发生一件特别吓人的事儿。怎么的呢？他脱完衣服走进洗手间，刚打开水龙头，就觉得自己身后啊有点不对劲儿。可是等他回头看了看，又什么都没有。这水放热之后呢，他站在这水龙头下面淋着这个淋浴。觉得心里边舒服一点。然而，就在他刚把洗发水抹到自己头发上的时候，突然间觉得脖子后边一凉，似乎是有一只手搭在他肩膀上。本来自己啊就属于是惊弓之鸟，就这一下把他吓得差点坐地上。睁开眼睛一看，身后哪有什么人呢？这时候也不敢洗，赶紧把身子擦一擦，然后就出洗手间。他出洗手间之后，本来只想穿个内裤躺床，但是想到之前那可怕的经历啊。他就把衣服都穿上了，就穿着衣服在床上躺着，想了想还是不放心，就把之前买的那把刀拿出来了，哎，把这刀放床头了。就在他做好这一切准备之后，躺在床上的时候，他发现洗手间里边的雾气当中，似乎是裹挟着一个人。这个人呢，朦朦胧胧的看不清楚，但是看这个模糊的身形，应该是个女的。这女的呢？在洗手间里边，似乎也在擦身子。小赵看他的时候，这女的似乎已经擦完了，然后推开洗手间的房门，走出来了。虽然这么说啊，但是房门打开之后，什么东西都没有。小赵知道，虽然自己什么都没看见，但是那女的这会儿已经在房间里边了。这时候害怕极了，跳下床，把那把放在床头的刀就抽出来了。抽出刀，心里边有底气了，就说：“我不管你是人是鬼，现在赶紧从打我房间里边出去，要不然的话，别怪我手里这刀不留情。”小赵说这句话的时候，他能明显感觉到啊，自己手里的刀轻轻的震了一下，哎，这刀好像有反应。然后自己心里边虽然很虚，但是握着这把刀，着实是踏实不少。低头看的时候，发现整把刀的外面都蒙上了一层死灰色，显得雾蒙蒙的。他知道不对劲儿，但下一步怎么办，他也不清楚。想了想，还是别在房间里边待着了。想到这儿，拎着这刀就出门了。出门的时候还发生一件事，这门把手拧不动，房间这门打不开。他就拿这刀狠狠的在这门把手上敲了一下，这才把这门把手给拧开。到了楼下之后，服务员一看他手里边拎着刀，吓了一跳。一问之下，才知道刚才发生什么事儿了。没办法，这服务员说：“呀，实在不行啊，你就退房吧，我把钱给你，你别在这住了。”小赵也只好如此，也不敢住了呀。让服务员陪着他一起上楼取东西。拿完东西下楼，在楼梯间那拐角的镜子里边，他似乎看见有一个身上穿着连衣裙的一女的。哎，可再仔细看，却没发现有人。后来换了一家宾馆，这一切啊才变得都正常了。但是就算是这样，这一宿他也没敢睡，电视打了一晚上，演的什么没看进去。之后他又去过两次文山市，但是也没再住过那家宾馆。而且呢，从那以后他养成了一个习惯，在外边住宾馆的时候，不管是低档、中档还是高档，晚上房间里那座机来电话的时候，他从来没接过。关于他那把刀呢，现在呢还在他家里边放着，没事就拿出来擦一擦，还是那么光亮如新。哎、这就是咱们今天的这期故事。我是孙大圣，咱们下期见。